0: Informations relatives au virus. En période d'épidémie virale, ne cliquez jamais sur un lien et n'ouvrez jamais une pièce jointe envoyée par un inconnu. Ne réutilisez jamais un mot de passe sur un autre site web. Mettez régulièrement à jour vos logiciels et systèmes d'exploitation. Désinstallez les logiciels que vous n'utilisez presque jamais. Utilisez le mode navigation privée de votre navigateur web et jetez la session après usage. Pour plus d'informations, écoutez régulièrement Radio FMR le jeudi à 11h ou aller sur le site web cpu.pm Dans cette release de CPU, Covid-19... Rester à la maison, l'école par correspondance et construire des masques. Nous recevons Pouillou, porte-parole de Framasoft. L'équipe aujourd'hui, René Speranza, Guillaume Infacet Grunt et Daskrich. Et nous sommes donc dans un salon numérique virtualisé. René Speranza, grand patron, directeur général de l'association Cilicium. René, bonjour. Bonjour. Ah oui, effectivement, c'est en 8 bits. Euh, <rire> Guillaume de la, du Fab Lab, du Humanity Lab, Bonjour. 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 Infacet Grunt, régulier de CPU, mais surtout journaliste à EcoDuNet.net. Net, bonjour. Bonjour. Et on aura tout à l'heure Pouillou de Framasoft qui nous rejoindra par satellite quand il aura chopé le wifi de son voisin. Ah bah voilà qu'il nous
1: fait un format d'émission qui déteste la bande de potes. Il a même quitté la nôtre. Tu vas finir comme Baba dans ton canapé. Euh, parle pas de malheur ma petite beauté. Bref,
0: bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui es bien obligé comme nous tous de commander ta baguette sur Amazon Prime au lieu de faire tes 3 km de footing quotidien en trottinette électrique. On vit des moments exceptionnels où la prise d'otage n'est pas due à des cégétistes enragés, le couteau entre les dents, mais d'un confinement à la maison de plus de 2 milliards d'humains en espérant étaler la progression d'une épidémie virale. Et biologique l'épidémie où l'ensemble de la société tourne au ralenti, où l'économie découvre la complexité du tout numérique et la télévision ressemble à un défilé de youtubeurs en chambre. Un mouvement inédit pour éviter que trop de cas critiques débordent des hôpitaux et que le taux de morbidité de cette maladie explose. Oui, il aura fallu un virus biologique pour transformer la nette économie et même plus profondément notre société. On en parlera pendant des années avec des sitcoms sur les urgentistes ou une saison 2 de bloqués, mais aussi avec des études sur la résilience de certains projets logiciels ou une meilleure organisation de la préparation d'un PRA, un plan de reprise d'activité au sein des organisations. Après ce printemps trouble, mais rien dans les cieux, beaucoup de questions resteront à répondre et certaines pourraient l'être dans notre émission CPU. Pourquoi la Chine et la Corée du Sud arrivent si rapidement à transformer des usines pour produire des équipements médicaux Aurait-on perdu le savoir-faire en France et en Europe Ou est-ce l'occasion pour le mouvement maker d'être mieux estimé qu'en sympathique j'ai trouve tout Le télétravail va-t-il enfin se répandre et connaître moins de réticence Le e-learning en France va-t-il être revu et reconçu différemment les réseaux des FAI français sont-ils incapables de tenir la charge face à Netflix et Disney+, Plus les grands méchants GAFAM encore une fois Pourquoi Géodis sest s'est il planté quand on lui a confié la mission d'amener des stocks de masques aux pharmacies alors que leur boulot quand même, c'est la logistique La vie privée doit-elle disparaître en temps d'épidémie La Medtech, l'ensemble des start startups en technologie médicale, sait-elle répondre sur les problématiques de base et à quel coût la French Tech survivra-t-elle à la crise économique? Quand sera-t-il du déploiement de la fibre optique dans les communes? Et quand la France va-t-elle enfin faire la paix avec la glorieuse nation pangoline et son terrifiant grand empereur Pangol 1 Oui, nous avions plein de sujets qu'on gardait bien au chaud comme le télétravail, la logistique, la MedTech, les chatons, etc. Et oui, nous pourrions en profiter pour les faire d'émanant d'une manière opportuniste et obtenir des points de vue énervés d'interlocuteurs déçus. Mais nous souhaitons, en général, Faire un sujet bien préparé plutôt que trop rapidement et avec un certain recul. Et au vu de ces deux dernières semaines, j'ai toutes les raisons de croire que le coronavirus est un bien meilleur vecteur de transformation numérique qu'une décision d'un dirigeant éclairé, d'un directeur technique inspiré ou de n'importe quelle méthode agile. Donc non, ces sujets ne sont pas abandonnés, mais ce que nous vivons actuellement nous permet de mieux documenter les émissions à venir. Durant les deux semaines qui viennent de passer, pendant un court moment, la nouvelle de Cory Doctorow, « When six admins ruled the Earth », quand les six admins régnèrent sur la Terre, connaîtra une certaine vérité. Une certaine réalité. Ces gens bizarres qui ne sortent jamais de leur bureau et discutent avec leurs machines vont devenir incroyablement utiles. Leur obsession sur la sécurité périmétrique, la résolution des problèmes, les redondances des backups et le niveau de gasoil dans le réservoir du groupe électrogène ne sont plus des lubies. Et pour nous tous, de la panique de la première heure de certains à la psychose de la longueur, nous avons obtenu du contenu offert et beaucoup de temps libre, de l'usage exclusif d'Internet pour garder le contact. Oui, Internet nous change la manière d'aborder les épidémies et un temps d'attente. En du futur immédiat, on se souviendra longtemps de ce printemps bizarre, à rester chez soi, travailler en tongs, se laver compulsivement les mains et à écumer le catalogue de Netflix. <tousse>
2: A woman's man, no time to talk. Music loud and women's warm I've been kicking around since I was born Now it's alright, it's okay You may look me other way We can try to understand de live. All right.
1: Je sors de la douche.
0: <rire> oui, bon, vous écoutez Radio Ephémère et depuis notre open space virtuel, c'est CPU, l'émission confinée programmée ubuesque et vous êtes avec René Esperanza, Guillaume, Infacet Grunt et Daskritch. Je cède la parole à Infacet Grunt pour nous parler des grands événements internationaux qui ont commencé à s'annuler les uns après les autres.
1: Bah oui, il faut voir que la Chine étant le premier pays, enfin, le, la, la pays premier producteur de d'équipements électroniques, bah, bizarrement, quand il a fallu organiser des événements comme le Mobile World Congress, par exemple, qui a lieu tous les ans à Barcelone, bah l'arrivée de tous ces ingénieurs chinois pour faire tous les pour faire tous les contrats et autres, bah, bizarrement, ça a commencé un peu à faire peur, au point que bah, nos amis euh, du euh, du GCMA, de, de l'association qui regroupe justement les opérateurs, les constructeurs et autres, bah, ils ont peu, progressivement réduit la taille puis complètement annulé. Après, il y a d'autres événements. Ben là, on commence à avoir euh, des événements comme euh, le, 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 la Gamescom ou euh, d'autres qui sont réduites, mais réduites, euh, qui se réduisent à peau de chagrin, voire certains sont annulés. Le Google I.O., le Facebook F1, mais également là, on a le WWDC de Apple, des rendez-vous de développeurs qui étaient programmés durant le printemps et qui, malheureusement, du fait de la supposée euh, Contamination des ingénieurs bah, ont été annulées les uns après les autres. Il y a eu des annonces qui ont quand même été faites, euh, mais c'était uniquement des événements en ligne. Et franchement, bah, c'est la première fois que j'ai eu moins de taf sur ce coup. là
0: Pour reprendre donc l'événement euh, du World Mobile Congress, c'est qu'on voyait les fabricants annuler les uns après les autres. C'est quand même l'arrivée de la 5G. C'est le moment où tout le monde allait sortir ses téléphones. Et c'est là où on s'est rendu compte que tous les ingénieurs concepteurs qui étaient annoncés Bossent tous à Shinza et... et donc en Chine, même
1: ceux d'Ericsson, même ceux de chez Nokia. Bah, c'est surtout, surtout que la plupart de ces ingénieurs, justement, travaillent avec des laboratoires ou des sous-traitants mmh. qui sont là-bas, dans cette zone-là. Le truc qu'il y a, c'est que justement. Ne sachant pas combien de temps allait être, euh, correspondait en fait la phase de contamination, maintenant c'est à peu près que c'est entre 14 et 21 jours, mais à l'époque on ne savait pas comment allait se, se, se propager ce, ce, ce virus. Donc du coup, tous les ingénieurs qui avaient l'habitude d'aller en Chine, d'aller dans ces zones-là, bah, quand ils revenaient en Europe, en Finlande, pour nos amis de Nokia ou euh, même ceux d'Ericsson en Suède, bah, on n'était pas sûr que l'un et l'autre. Moi je sais que. Euh, des ingénieurs qui travaillent aux états unis euh, J'ai des, des personnes que je connais qui sont là-bas. Et bah, ces ingénieurs-là, bah, eux, ils ont eu des suspicions. Pourquoi Parce qu'il y avait eu le CES qui a eu lieu euh, normalement en janvier, mais déjà des ingénieurs venaient de ces régions-là et pouvaient éventuellement transmettre le virus. Donc du coup, il y avait déjà ce point d'ancrage avec le CES euh, de Las Vegas qui a foutu un peu le boxon, la CES, le, le truc, le, ça a vraiment mis... Euh, le, des problèmes autour, de ce, autour des événements suivants. Mais euh, le truc c'est que par exemple, des, des événements comme l'E3, qui est plutôt censé euh, être jeu vidéo, donc du coup, c'est surtout des développeurs américains mmh. ou japonais ou même européens qui y vont, bah, eux aussi se sont mis annulés. Pourquoi Parce qu'il bah, y avait des présentations qui étaient annoncées pour du matériel comme la nouvelle Xbox, comme le, la, la PlayStation 5 et le problème qu'il y a, c'est que même pour la PS5, c'est fabriqué avec des composants de Chine. Donc les ingénieurs mmh. s'y sont allés. Et donc, avec tout ça, bah, soit les, alors, le Mobile World Congress a été annulé, soit ça a été carrément, bah, par exemple pour le Mobile World Congress, il y avait des événements qui étaient prévus, des annonces de téléphone, des annonces de de, de nouveaux produits, bah, ça s'est fait sur Internet, sur euh, des euh, des visioconférences, et vraiment là, bah, là, on a compris l'usage d'Internet pour autre chose que juste regarder euh, des euh... Des présentations Powerpoint
0: C'était assez intéressant d'ailleurs La présentation du hardware de la PS5 Et comment la programmer par son directeur technique Qui d'ailleurs je crois que c'est le créateur Du jeu Marble Madness euh, Et euh, surtout parce que c'était Une présentation très sobre, minimaliste euh, ça changeait des très grands plateaux euh, avec le moment euh, « Oh yes, one last thing » ou euh, « Amazing ». Là, non, c'était beaucoup plus sobre. c'était assez rafraîchissant, d'ailleurs, techniquement.
1: Bah, en même temps, temps c'était une version sans public. C'était sans public, donc du coup, le côté « Amazing », le côté justement festif de ce mmh. genre de présentation, bah, sans public, ça n'a rien à voir. Euh, C'est autant faire un Late Show ou le Last Week Tonight juste avec un fond blanc. C'est euh, plus, plus difficile à mettre en œuvre sans le rire, sans la communication qu'il y a avec habituellement ce public qui est vraiment enrichissant. Mais distance de sécurité, il faut les laisser à mettre. Autant, autant faire un, un, plateau, un plateau télé classique et avoir une autre présentation plutôt que de tenter d'avoir un coronavirus parce qu'on n'est pas mieux qu'un match de football en Lombardie.
3: C'est vrai qu'un présentateur, c'est impossible dans ces cas-là.
1: Ouais,
0: c'est un peu limite, ouais. Euh, Jiato, qui est une euh, ancienne journaliste jeu vidéo, notamment pour euh, Game One... Euh, qui est partie vivre en Chine et qui maintenant est à Taïwan a fait une, euh, fait une série vidéo euh, qui est extrêmement intéressante notamment, elle, est, elle a accès à des salons professionnels euh, qui sont passionnants notamment sur les affichages et euh, on compte l'inviter là-dessus prochainement euh, elle a fait un sujet qui est vraiment intéressant sur comment Taïwan vit par rapport à la Chine le confinement, le blocage, etc la quarantaine euh, surtout qu'ils dépendent très lourdement et eux-mêmes font dépendre pas mal d'usines chinoises de leurs équipements euh, c'est une vidéo qui est vraiment passionnante qu'elle a, qu a proposé René je t'en prie de mmh. ton côté il y a malheureusement pour Silicium donc qui est une association qui est assez engagée au niveau local euh, pour présenter la mémoire informatique mmh. pour vous c'est pas mal d'annulations
3: tout est annulé jusqu'à la rentrée mmh. Alors, ils annulent au dernier moment, au début, euh, puis après. Je pense qu'en général, ils vont tous reporter. Alors, le problème qui se pose, c'est bien, mais il y a déjà des dates qui sont prévues aux dates où ils veulent reporter. Donc, je pense que ça risque de se et ce n'est pas gagné. quoi. Donc, à mon avis, euh, peut-être qu'il euh, y a certains événements qui vont perdre un tour. Ouais. La... c'est vrai
0: que le mouvement originel quand même pour pas mal de ces événements, c'était au départ, c'est « on décale ça pour euh, la rentrée ». Et on a tellement de choses qui arrivent en même temps que là c'est carrément bah non on annule.
3: Ah c'est ça. Mais bon c'est prévisible. Déjà j'avais demandé on est censé participer au pop-con qui devait se dérouler vers la fin avril et qui a été repoussé. en je lui demandé au début bah tant que. Ouais c'est l'ancien TGS Spring Breaks voilà. Ah c'est ça ouais. Et que les autorités ne disent pas bah vous annulez. Ils, eux, ils veulent pas annuler quoi, ils ont des engagements, tout ça, donc c'est très compliqué pour les mmh. les sociétés événementielles comme ça. C'est vraiment dommage, surtout
0: que euh, Sébastien Laurent, c'est quelqu'un qui compte pas mal pour moi parce qu'il nous a aidé à faire pas mal d'émissions euh, auparavant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi, euh, je suppose, la euh, mêlée numérique. On, hein.
1: on doit recevoir Sébastien Laurent sur l'émission euh, Crossover. On avait prévu une date mmh. et on on, on, il nous a demandé de repousser euh, pour euh, bah, justement euh, à la bonne date. Donc nous, on va, devrait le recevoir euh, dans Crossover. Donc je poserai la question aussi au passage euh, pour cet événement-là.
3: Ben c'est ça, hein, je te
1: dis, c'est repoussé en septembre. Ouais, ouais, oui, ça, ça j'ai vu passer, ils nous, il nous demandent de nouvelles dates justement pour septembre. Bah ben oui.
0: Donc il y avait d'autres événements, je crois, auxquels tu, tu étais censé participer, je crois qu'il y avait la mêlée numérique, c'est ça
3: Non, ça on l'a fait, on l'a fait euh, l'année dernière, Alors, je ne sais pas si on refera cette année. On, a fait, on avait une date euh, à l'INSA, où il y avait un on bah va dire un festival de tout ce qui était autour du développement du jeu vidéo, tout ça, et où on présentait une de nos expositions sur l'histoire du jeu vidéo, tout ça. Et bon, bah ça, ça a été le premier à être annulé. En plus, comme c'est l'enseignement, ils ont fermé de suite. Alors, j'avais amené le matériel euh, la veille pour installer le lendemain, et en fait, je suis venu le chercher pour, euh, pour emballer. Dommage. Blagnac. Euh, bon, ben bah voilà, tant pis. Hein. On attendra euh, la fin de l'année.
0: On espère, oui, en tout cas, vivement que ça se relance. C'est pas évident. À noter que pour les entreprises, donc, il y, y a des propositions de prêt ou d'étalement d'une de, partie des dettes qui, qui est faite. Pour les associations, notamment, d'ailleurs, euh, ça concerne... Euh, pas mal nos associations euh, respectives où on, on aimait, si je puis dire. Il euh, y a euh, des aides qui sont proposées par le Conseil départemental, le Conseil régional. On les remerciera jamais assez quand même pour, euh, pour ces temps durs, d'aider justement le, le tiers secteur, le secteur associatif, de pouvoir essayer de surnager. Ouais. Euh, D'ailleurs, concernant l'émission CPU, l'équipe en elle-même qui travaille, euh, on a fait un rapide sondage sur 8 personnes hein, qui participent à la production euh, de l'émission. Il n'y a personne pour l'instant qui continue à travailler dehors, in situ. Des personnes qui étaient déjà en télétravail qui sont toujours en télétravail, on en a 3. Euh, qui sont passées en télétravail, on en a 4. Et qui sont en chômage technique ou en inactivité, il y en a une. Et sur... Euh, donc toujours sur ces 8 personnes, ont une activité professionnelle augmentée, bah on est 5. Euh, ont une activité réduite, mais pas arrêtée, il y en a une chill tranquillou dans leur appart il euh, y en a une et doivent s'occuper de l'éducation des enfants parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident et on va en parler tout à l'heure avec Pouillou il y a une personne euh, juste pour information normalement on essaie d'avoir de l'avance dans la production de CPU là c'est même plus le cas on a, on a épuisé parce que moi je suis complètement charrette de tous côtés et c'est quand même un petit peu triste mais bon c'est comme ça, on se fait une petite pause on marque une pause musicale on revient juste après ça Next Morning Soundtrack, Locked In Syndrome. Les radio FMR Afin de pallier à la fermeture des écoles, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que ses services informatiques étaient prêts pour l'éducation à distance de millions d'élèves et a annoncé un ambitieux programme appelé La Nation Apprenante. Pour parler de la nation apprenante et de comment répondre à ses besoins en temps de crise, nous recevons Pouillou, porte-parole de Framasoft, blogueur fluo et ex-collègue de micro sur Radio FMR.
2: C'est P-U,
4: Salut
0: à Et merci de nous recevoir par satellite en charognant le Wi-Fi du voisinage. Euh, Pouillou, comment as-tu <rire> connu Framasoft alors,
4: j'ai connu Framasoft, oula, ça ne ça nous rajeunit pas tout ça. Euh, j'ai connu Framasoft sur Internet, euh, tout simplement parce que euh, je craquais des logiciels privateurs et que sur la mule, quand tu craquais des logiciels privateurs, euh, eh ben, tu recevais des, des logiciels euh, gavés de pubs, de, 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 pub, de machins, il y avait plein de malware. Alors que si tu allais prendre des logiciels libres, eh ben ça marchait mieux, euh, c'était plus rapide et tout ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à me mettre au logiciel libre parce que ça marchait mieux. Mieux, euh, tout simplement et euh, du coup ben, j'allais sur euh, l'annuaire du logiciel libre c'était euh, framasoft.net euh, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître et puis du coup euh, dès qu'il y avait un ordinateur qui s'installait dans la famille ben, j'utilisais euh, frama pack et on pouvait installer comme ça euh, plein de logiciels libres d'un seul coup d'un seul avec un seul exé sous windows parce que ben euh, ma famille ils, ils achetaient des ordinateurs à carrefour avec windows installé obligatoire dessus quoi et voilà j'ai commencé à connaître framasoft comme ça et puis j'ai commencé à écrire des romans euh, sur un blog euh, et puis euh, un jour je me suis dit mais tiens Framasoft ils ont aussi un blog qui parle de culture libre et de, de plein de choses libres. Je vais leur dire que mon roman je l'ai mis dans le domaine public et puis peut-être que ça va les intéresser, qu'ils vont en parler, que ça fera venir des gens sur mon blog. Voilà. Et c'est là que Framasoft m'a répondu coucou on a une maison d'édition, on n'a jamais fait de roman on a envie d'en publier un. Est-ce que ça t'intéresse Passer en comité de lecture. Et euh, du coup, bah, je suis rentré à Framasoft par le projet Framabook, qui est une maison d'édition de cette association. Et c'est comme ça que j'ai connu l'association, euh, intimement, on va dire.
0: Framasoft, à la base, c'est deux profs. Oui, c'est trois plus exactement, mais ah merde, j'aurais oublié le troisième, oui forcément.
4: Voilà, c'est pas grave, mais dans, dans la légende on dit toujours il y a deux profs, au FramaSoft, Frama français mathématiques, euh, voilà, euh, c'est là que vient le mot Frama et puis Soft pour parce qu'à l'époque Microsoft c'était le grand méchant du logiciel euh, du numérique euh, et donc ben pour faire la nique à Microsoft on a fait FramaSoft quoi, tu vois. Euh, donc ça c'est euh, ça c'est l'idée. Euh, maintenant euh, FramaSoft si euh, on a nos racines euh, dans l'éducation nationale et qu'on a bien connu l'éducation nationale et que certains de nos membres sont encore au sein de l'éducation nationale, on se revendique aujourd'hui de l'éducation populaire parce que ben on va peut-être en parler, mais on a tourné le dos en quelque sorte. Alors non pas l'éducation nationale, ça me ferait chier de dire ça parce que les, les profs et, les, et le personnel encadrant et les élèves font des choses formidables, mais par contre, à la direction de l'éducation nationale, ouais, ça on a fermé la porte
0: Framasoft a fait, euh, est parti sur une initiative qui était des googlons Internet et donc essayer de trouver un maximum de projets alternatifs. Des googlisons. Des Googles... Et de mettre plein de, <rire> de reprendre en fait plein de logiciels qui existaient déjà en service, mm -hmm. euh, ça, c'est-à-dire prêt à être utilisés par l'utilisateur sur des clouds, c'est-à-dire des ordinateurs qui appartiennent à d'autres personnes et qui donc sont susceptibles de faire plein d'autres choses dessus. Donc, vous avez fait pas mal de services prêts à être déployés. Mais en soit, c'était d'abord chez vous qu'allait tester la plupart des gens pour voir ce que ça donnait. Avant le confinement avec un grand C, combien aviez-vous de serveurs
4: Oula, euh, alors grosso merdo, une cinquantaine de serveurs répartis en 83-84 VM. Euh, voilà, à peu près VM pardon, pour machine virtuelle, c'est-à-dire que sur une seule machine euh, physique, un ordinateur, on peut créer euh, plusieurs ordinateurs de manière logicielle, faire croire à cette machine qu'il y a un, deux, trois plusieurs ordinateurs euh, sur cette machine donc en fait il y avait 50 serveurs physiques euh, que nous louons euh, en Allemagne euh, chez Etzner hein, pour être précis euh, et euh, même si on n'a pas d'action chez eux et on...
0: oui mais ça s'appelle un placement publicitaire
4: <rire> non on pas du tout rien. en plus <rire> j'aimerais bien toucher de la thune de Hetzner du coup <rire> ce serait cool quoi. <rire> euh, tout ça pour dire que on avait ça euh, sachant que dès que que lisons Internet euh, vraiment euh, le, le principe même, de dégrouper les Internet, c'était de, d'une part, d'informer, c'est la merde, les GAFAM, les géants du web. C'est pas ils sympa ont... à
0: dire du mal quand même de Quant, hein.
4: <rire> Bref, tous ces géants. Quant n'est pas un géant. Il, de... il aimerait le devenir. C'est ça qui est pire. Mais bon, bref, c'est un autre détail. Oui, euh, où il va se faire bouffer, euh, là, là, moi, bah, alors, attention, bonjour, Pouillou sort sa boule de cristal qui ne vaut rien. Euh, mais Quant risque de se faire bouffer, euh, soit par Microsoft, soit par Huawei, soit par les deux, on ne sait pas. Voilà. Retrouver
0: ses prédictions tous les dimanches <rire> sur le marché de saint Aubin. <rire> anyway <rire> tout ça pour dire que euh,
4: en fait au départ c'était de dire voilà c'est gravissime ce qui se passe euh, ces géants du web quel que soit enfin Google n'est qu'un symbole parce que tu coupes un Google il y en a trois qui repoussent euh, mais c'est gravissime ce qui se passe parce qu'ils colonisent notre Internet mmh. donc sauf que quand tu dis ça quand tu parles de cette colonialité, parce qu'on va quand même laisser le colonialisme aux personnes qui en ont souffert, qu'est-ce qu'on fait Et or, il y avait des logiciels libres qui existaient, mais quelqu'un qui me disait « mais moi, qu'est-ce que je fais pour remplacer mon Google Docs ?»« Ben écoute, c'est super simple, tu prends Etherpad, tu le mets sur un serveur, et là, j'ai perdu 99% des gens. » Donc nous, on les a mis sur nos serveurs, comme tu as dit. Mais on les a mis sur nos serveurs en disant « coucou, venez essayer chez nous, bonjour, « Renseignez-vous sur nous, nous sommes une asso loi 1901. Framasoft, c'est une asso de 35 membres. Ton club de bridge, ton club de théâtre ou de karaté a plus de membres que Framasoft, très probablement. 35 membres, 9 salariés. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est quand même plus qu'en général un club de bridge. Et on est une asso, donc vous venez essayer chez nous, mais le but... C'est que vous deveniez indépendant, que vous, vous autonomisiez, puisque ces logiciels qu'on a mis sur nos serveurs, d'autres peuvent le faire. Et donc la troisième étape de dégoublisation, c'est l'étape essentielle, c'est celle de essayer, mm -hmm. c'est-à-dire faire en sorte que les gens, une fois qu'ils ont essayé les services chez nous, qu'ils trouvent ah bah ouais c'est cool, oui ça me convient ou non ça me convient pas, bon ben bah, c'est pas le moment et c'est pas grave, mais si ça te convient, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu l'adoptes Alors là il y a tout un tas de solutions auxquelles on a contribué. Pour trouver ça, je pense qu'on va en parler euh, ensuite. Mais vraiment, euh, l'objectif, c'est de dire que on est une asso. Notre budget annuel, c'est euh, de l'ordre de 500 000 euros. J'avais fait le calcul, si le, le chiffre d'affaires annuel de Google, c'est 24 heures, tu vois, c'est une journée, Framasoft, je sais plus, on est à, à quelques minutes, à quelques secondes, Enfin, c'est rien du tout. quoi. On ne va pas dégoogliser à nous seuls, pas une asso. Mmh. C'est hors de question. Et en plus, on n'a pas envie de grandir en mode startup qui veut devenir licorne. C'est pas notre délire, quoi, tu vois. Bah
0: Donc alors voilà. pourquoi t'écoutes Donc... CPU?
4: parce que j'ai du goût monsieur.
0: Oh, ça c'est un coup <rire> Tout ça pour dire effectivement donc euh, d'ailleurs vous êtes à la base du mouvement Chaton mais euh, ça on va pas y venir puisque l'idée c'était quand même euh, ouais. de faire une émission complète sur les Chatons. Ça on l'a programmé depuis voilà. deux ans et bon euh...
4: on peut juste dire en deux mots que tu vois enfin on, on a contribué à des solutions d'auto-hébergement de type Why you know Host euh, ou aussi de type Nextcloud. Euh, on a contribué à un collectif qui s'appelle Chaton qui qui est un collectif qui fait la même chose que nous. Qui ils utilise des logiciels libres pour dégoogliser sans faire de pub. Voilà, Mais au lieu de faire tout chez Framasoft, ben c'est comme un réseau d'AMAP. Euh, sauf que ces AMAP, au lieu de donner du fruit et légumes bio et responsables, elles donnent du service numérique bio et responsable. On a participé à plein de choses comme ça. On a aussi publié, bien sûr, tous nos tutoriels, toute notre documentation pour comment est-ce qu'on a fait pour installer euh, ces choses-là sur nos serveurs. Il y a toute cette démarche de dire... On est une, une énorme expérimentation à porte ouverte, euh, mais c'est une expérimentation que l'on veut qu'elle soit reprise et adaptée, améliorée.
0: Et on redonnera justement les liens vers Unohost, les chatons et tout ça sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0134. Donc vous aviez une cinquantaine de serveurs. Arrive ouais le confinement, vous doutiez quand même ouais. que ça allait, euh, que vous alliez avoir une vague de trafic, qu'il y a plein d'entreprises, de PME, d'indépendants, d'associations, de petites municipalités qui, qui allaient avoir besoin d'échanger des données rapidement et qui allaient mm -hmm. se dire Ah ouais, mais attendez, il euh, y a le truc là qui est monté, là, euh, euh, collectif, solidaire, machin, euh, allons-y dessus. Alors, on s'en doutait, oui
4: et non. Mais bon, on, on a quand même eu, en fait, on a, pour
0: nous, de notre point de vue, on a eu deux
4: vagues, en fait. Euh, la première vague qu'on a eue avant le confinement français, euh, quand euh, notre président allait au théâtre et que tout le monde disait qu'il fallait continuer l'école et, et, et tout ça, euh, il y avait quand même euh, tous les Italiens et les Espagnols qui étaient absolument aux abois, qui étaient confinés, où là, du coup d'un coup d'un seul, on a eu euh, typiquement notre solution de visioconférence qu'on appelle Framatalk et qui est basée sur le logiciel Jitsi Meet euh, Framatalk, donc, où on est passé de 2000 euh, visioconférences euh, par jour à 16 mille donc x8. Ouais. Euh, comment t'expliquer que ça pique Là je t'ai donné l'exemple de la visioconférence mais euh, il y a aussi euh, les pads qui sont des, des, des feuilles d'écriture collaborative un peu alternative à Google Docs ou à Word euh, 365 en ligne. On voit bien aussi que euh, on a euh un support et puis on reçoit des, des tickets, donc des demandes d'aide pour l'utilisation. Je te le fais au pifomètre, hein, vraiment, mais à, à la grosse louche, euh, 90% de notre support se fait en français, puis il y a 10% qui se fait en anglais. Et les rares personnes qui nous font un message en allemand ou en italien, bon, bah, on utilise un traducteur automatique et puis c'est tout, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et là, d'un coup d'un seul, on commence à avoir des tonnes et des tonnes de demandes de support en italien. « Ok, qu'est-ce qui se passe, quoi? On voit bien le truc. Donc, du coup, ben, Jitsi, euh, enfin, Framatolk a besoin d'aide, Framapad a besoin d'aide. Le salarié qui, chez nous, d'habitude, développe un logiciel qui est une espèce d'alternative à YouTube qui s'appelle Peertube, eh ben, s'arrête de développer Peertube et puis vient prêter main forte à l'équipe technique d'administration système pour essayer de renforcer les serveurs. Donc, on prend des plus gros serveurs, des plus grosses machines. On commence à essayer d'optimiser l'installation des logiciels et tout ça, à voir que les documentations sont, ont été écrites ben voilà, de manière bénévole parfois ou parfois un peu hâtivement et donc ben on essaie d'y contribuer à ces documentations en donnant nos méthodes d'optimisation etc. Bon bref on a un petit coup de bourre avec les, la, la vague italienne et espagnole mais on s'en sort quoi. voilà, ça, ça, ça nous coûte un peu plus cher euh, c'est pas si grave, on s'en sort et là arrive le confinement
0: quand les services du ministre de l'Éducation nationale a renvoyé professeurs et scolaires vers vos services, vous deviez être heureux quand même d'une telle reconnaissance au niveau national par le gouvernement français.
4: Non, clairement Pardon. pas. Euh, et puis, euh, non, non, mais bien sûr que non. La France, euh... monsieur la France, quelle honte et Alors là, je parle un, en mon nom et pas au nom de Framassov, mais quelle honte que la France euh, ne n'ait pas mise en place les moyens numériques qu'elle devrait avoir. Et là, du coup, je reprends ma casquette Framassov parce que euh, je ne sais pas si on utiliserait le mot honte collectivement, mais par contre, euh, nous sommes tous et toutes d'accord pour dire que euh, nous savons que le ministère de l'Éducation nationale a les moyens financiers, les moyens humains, les moyens techniques, les savoir-faire, les compétences pour installer ce que nous avons fait sur nos serveurs, l'installer à disposition de ces 800 000 enseignantes et enseignants et de ces 12 millions d'élèves. Quelle honte qu'une petite partie de l'Éducation nationale nous recommande à nous, Association 1901, avec 500 000 euros de budget face au ministère de l'éducation nationale, c'est 72 milliards d'euros de budget. Quelle honte ça fait des années qu'on connaît la rengaine, ça fait des années. En 2016, nous avons écrit un article sur le Frama blog qui s'appelle Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale? Et où, on, parce que c'était juste après les accords, à la ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, c'était madame Najat Valo Belkacem, mmh. elle avait signé un accord avec Microsoft.
0: Je croyais que c'était parce qu'il n'avait que du Lipton à proposer. <rire>
4: <rire> oui, bon bref, c'est non, c'est pas ça, c'est parce que Microsoft offrait gracieusement 13 millions d'euros de, de trucs pour les collèges et tout ça, tu parles... Et Enfoncer les collèges à 13 millions d'euros dans des produits Microsoft et ils pompaient les données de nos gosses grâce à 13 millions d'euros. Enfin, c'est un petit peu comme si McDo offrait 13 millions d'euros de frites aux cantines scolaires, quoi. Mm -hmm. Voilà. Est-ce qu'on accepterait que nos gosses soient obligés de bouffer McDo à la cantine parce que McDo euh, essaie de leur refourguer leur première dose en fait hein. C'est la bonne vieille technique du dealer. La première dose est gratuite, on la connaît. Bon, bref, et donc là, on a fait un article ra rappelant l'historique. Et le problème, si tu veux, c'est qu'on se rend compte que dans les plus hautes sphères du ministère de l'Éducation nationale, euh, le, la mentalité est celle d'un consommateur de services numériques. Il consomme et quand il nous reçoivent, ce qu'on entend, et je te jure que c'est ce que nous avons entendu texto, c'est, écoutez, c'est formidable ce que vous faites le logiciel livre parce que nous, ça nous permet de mettre en tension les offres du propriétaire. <rire> Là, en fait, je traduis pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui, qui comprennent pas forcément le tenants des aboutissants. Le logiciel libre, c'est des gens passionnés. C'est souvent des bénévoles. C'est des salariés qui arrachent leur salaire avec les dents parce que c'est difficile de le financer. Et souvent des bénévoles qui vont prendre du temps sur le, leur gosse, sur leur vie, sur leurs loisirs, etc. Parce qu'ils croient qu'on peut faire du logiciel par les gens et pour les gens et cette personne-là nous dit merci parce que vous nous permettez d'avoir une ristourne sur Microsoft c'est un crachat à la gueule quoi, tu vois? et la personne ne s'en rend pas compte et à chaque fois la réponse qu'on a c'est mais si vous voulez qu'on considère les offres du logiciel libre par rapport à celle de Microsoft faites des offres parce que ils ne considèrent que le logiciel que comme quelque chose qu'ils consomment alors que le logiciel libre si le, une volonté politique de faire du logiciel libre ce serait de dire nous devenons acteurs de notre autosuffisance, de notre autonomie numérique. Nous devenons acteurs et nous contribuons. Et notre contribution va profiter à nous et à tous. Et nous allons profiter des contributions de tous. Ça, ce serait de la volonté politique. Ce serait de la vision à moyen long terme. Ce serait formidable. Le, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais fait ça. Pour juste rectifier, le, le ministère en lui-même de l'Éducation nationale n'a pas, euh, à ma connaissance, recommandé les services Ramasoft. Par contre, il y a eu euh, un mémo ou une directive du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mettant en valeur nos services. Euh, puis, ils sont venus nous parler, on leur a dit « Stop, arrêtez, au secours, vous allez nous couler. Donc, ils ont essayé de les mettre un peu moins en valeur, mais ils les ont pas enlevés. Bah, bref, ils sont libres, hein, ils sont libres. Ça s'est passé au niveau du ministère, par contre, évidemment, dans beaucoup d'académies et tout ça, comme on est connu, il y a énormément de dirigeants qui ont fait passer le mot que bah, dans les solutions, vu que chez nous ça marche plus, vu que dans les académies ça marchait plus, vu que dans les services numériques de l'État ça marchait plus, il euh, y en a beaucoup qui se sont fait passer le mot. Euh, vous avez plusieurs solutions, et dans les solutions, bien sûr, FranceSoft a été citée.
0: Bouillou, tu ne bouges pas, on fait une pause publicitaire euh, musicale. Yes.
4: <rire> J'ai failli te groumfer, dis
1: donc
0: 606 staying home from school. Radio-FMR, CCPU, l'émission confinée, programmée UBS, et nous sommes avec Pouillou de Framasoft pour parler de la gigantesque vague de nouveaux utilisateurs qu'ils ont réussi à avoir grâce au confinement, et à nos amis des ministères de l'éducation nationale et de l'éducation <rire> supérieure. Bon, d'accord, oui. on a bien compris une chose. Ce qui agace quand même Framasoft... Et tu l'as bien fait comprendre, c'est au niveau du budget. Ouais. Mais dans ce cas-là, si vous aurez aimé être payé, pourquoi ne vous voit-on jamais répondre aux appels d'offres publiques
4: <rire> Parce que justement, non, on ne veut pas être payé. Ce qui nous agace, ce n'est pas une question de budget. Mmh. Ce qui nous agace, c'est qu'à un moment donné, nous, ce que l'on veut, c'est du service public et on ne veut pas qu'une association ou que du privé, que la Startup Nation, compense le service public. Euh, dans l'éducation nationale, comme on l'a dit, on connaît suffisamment bien, on a suffisamment de monde et d'amis ou de membres de nous-mêmes qui y sont. Euh, on sait très bien qu'il y a des talents, qu'il y a des savoir-faire, sauf que ces personnes-là, ne sont pas écoutés, on est sur un, un système qui a raté son virage numérique, mais aussi sur une hiérarchie euh, qui, euh, si elle dit oui à quelqu'un de, de volontaire et qui a une super idée et tout ça, prend un risque. Or, si elle dit non et continue dans le mode consommateur, Là, il n'y a pas de risque. Forcément, ça favorise le fait de ne pas avoir de politique, mais de rester consommateur du numérique. Et ça, à un moment donné, il faut juste que quelqu'un pose ses gonades sur la table et dise « stop, maintenant ». On va faire en sorte de ne pas filer euh, les données de nos profs et de nos gamins aux géants du web euh, ou à des privés. quoi. Ça, déjà, c'est catastrophique. Et d'autre part, ben on va faire en sorte d'acquérir notre indépendance numérique. Moi, le jour où euh, l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, etc., vient nous voir en nous disant « Voilà, nous, on a tel projet » d'autonomisation de je sais pas de mise en place de pads pour les écoles etc est-ce que vous pouvez venir euh, partager votre expérience mais on viendra avec plaisir il y a aucun problème FramaSoft on est une association et on souhaite le rester mmh. euh, c'est très étrange hein, parce que je sais que dans le monde capitaliste dans lequel on vit dans la culture capitaliste dans laquelle on vit euh, c'est très étrange de que quelqu'un dise mais en fait nous on veut rester petit on veut rester à taille humaine, à chaleur humaine. Très souvent, on, on explique aux gens « Attendez, on a des projets, on fait des choses, mais si vous nous jetez plus d'argent à la figure, on n'ira pas plus vite, on n'ira pas plus loin. On n'ira plus longtemps, ça oui. On va continuer à vivre. Framasoft ne vit que par les dons. Hein mm -hmm. Mais il est hors de question qu'on recherche la, la croissance à tout prix. On veut juste continuer à faire ce que nous faisons. Faire ce que nous faisons, c'est aussi euh, du coup... ben. La question du modèle économique, hein, tu parlais de pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire des dossiers de sub. Voilà, ben notre notre modèle économique est, pour l'instant, en tout cas depuis quelques années, celui du don. Il nous confère 98% des 500 000 euros de budget que nous avons chaque année. C'est du don et c'est du don principalement de particuliers. Il, il y a deux, trois gros dons, mais c'est tout. Quoi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on est indépendant, qu'on fait ce qu'on veut. Là, typiquement, le confinement, on a tout changé. On a tout chamboulé nos plans. Tout notre planning de l'année est, est, est chamboulé. Et ça, on peut se l'autoriser justement parce qu'on a cette liberté d'action.
0: Et justement, du coup, combien vous avez dû... Mettre en place de serveurs supplémentaires au bout de 15 jours, puisque donc nous enregistrons euh, ouais. le 31 mars. Qu'est-ce que cela a comme implication réelle, directe et immédiate pour Framasoft? Euh, je veux dire, euh, sur le bilan financier, c'est-à-dire sur le nombre mmh. de VM par, euh, et euh, donc sur la facturation de ces VM.
4: Alors. On, on, on a la chance, on avait du budget et on avait prévu euh, de toute façon euh, du budget, euh, plus de budget au niveau des serveurs, etc., etc. Les gens ont été généreux avec nous, donc euh, on a de la chance. On avait un petit peu de coussin, quoi, euh, de, de confort. Donc là, on a pu dire OK. On dépense, euh, on investit dans du serveur, on investit dans des choses comme ça parce que il bah, y a un besoin. Voilà, on a pas mal parlé de l'éducation nationale. Si à un moment donné, on a affiché sur nos services, gens euh, de l'éducation nationale, abstenez-vous d'utiliser nos services parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens d'un ministère derrière eux. C'est pas pour rien, je veux dire, quand tu as un CHU qui vient te voir et qui dit voilà, on a des malades, des patients qui sont isolés et qui veulent pouvoir parler à leur famille, et c'est peut-être urgent qu'ils parlent à leur famille parce qu'on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, est-ce qu'on peut utiliser Framatalk Oui, et, et là c'est notre devoir que Framatalk fonctionne, mmh. tu comprends oui. et, et donc du coup, ben ouais faire court à 30 élèves en, en visio, est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce moment-là face à des patients qui veulent juste parler à leur famille quoi c'est affreux de devoir faire un arbitrage, mais on l'a fait. Bref, du coup, on a mis en place des serveurs supplémentaires. Alors, je n'ai plus le compte exact, mais on a eu au moins huit. Et euh, c'est vraiment de la très, 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 très grosse puissance. Hein, euh, c'est Minimum des OctoCœur, euh, SSD, machin chose. Euh, je sais plus, c'est du 36 ou 32 gigas de RAM. Des gros, grosses machines. Typiquement, euh, Framatol, donc, le, la solution de vision conférence sur Jitsimit, le service fait travailler plusieurs machines d'un seul coup, je crois qu'il y a trois ou quatre machines directes, alors qu'avant, il y avait une petite machine. Ensuite, avec les Italiens, on est passé à une grosse machine, et là, on est passé à trois, quatre machines directes. Pareil, on a investi du temps pour améliorer le code des logiciels Etherpad et MyPad, qui permet donc d'avoir le service Framapad, qui est cette page d'écriture en ligne. Et ces améliorations de code ont été reversées à la communauté, mais du coup, ça va bénéficier à tout le monde, que ça marche plus vite, même s'il y a plein, plein, plein de personnes qui viennent sur le serveur. Mmh. Donc, on a, on a vraiment tout chamboulé. Et le plus gros changement, je pense que c'est au niveau de, de ce que de va faire à l'avenir.
0: Je cite Jean-Michel Blanquer dans Challenge de cette semaine. Il a fallu aussi faire face à des attaques informatiques multiples, notamment venues de Russie. Mais nos pare-feux sont robustes. Et c'est donc ce qui expliquerait que les outils d'ENT, d'éducation nationale à distance, ne fonctionnent pas extrêmement bien. Alors, quel est... L'astuce secrète de Framasoft pour ne pas être visé par ces hackers russes et peut-être même mais soviétiques. Mais c'est
4: évident enfin Christine Albanel l'a dit, c'est le parfait open office. Le ah. fameux parfait open office. <rire> non mais enfin euh, bon voilà, euh, franchement en plus, je peux t'annoncer que Framasoft a eu des problèmes avec d'autres pays alors d'une part c'est quand même relativement assez facile de géobloquer certaines adresses IP et nous l'avons fait quand nous avons eu des utilisations criminelles de certains de nos services qui semblaient être localisés en je sais pas moi au Vietnam On a déjà
0: assez d'emmerdes avec la nation pangoline n'en rajoute pas une guerre Je
4: suis désolé je suis désolé bref mais donc du coup on a géobloqué certains pays comme ça ça c'est pas forcément très complexe des pirates russes, euh, moi je, honnêtement je n'en sais rien, je ne suis pas à l'éducation nationale. Euh, maintenant, ça fait un peu, euh, j'ai pas rendu mon devoir parce que je tiens à manger ma copie, quoi. Tu, vois tu veux dire et que c'est éculé je, comme Je cite un compte Twitter que j'aime beaucoup là. Hum. Enfoiré. <rire> 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 Comment
0: tu vas cité <rire> ça, va à, ça va prendre à tester mes blagues sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu veux dire par là que euh, l'excuse est à peu près euh, aussi éculée que euh, Sony qui se fait attaqué par la Corée du Nord. Bon. Euh... Oui.
4: Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je sais, c'est que je connais des gens qui travaillent dans les académies, dans les services informatiques. Mmh. Ce même pas des membres de Framassol dont je parle, tu vois. Et, euh, et je peux te dire que, euh, clairement, ils n'étaient pas prêts pour le confinement et qu'ils ne se sont pas préparés. Mmh. Et que même les, les personnes qui travaillent dans le numérique, là, ont du mal à télétravailler tellement leur infra est mal foutue.
5: Mmh.
4: Donc en fait aujourd'hui, mais il faut écouter, il faut juste aller interroger des gens qui travaillent dans les services numériques, des académies ou du ministère. Juste écouter et pose des questions à vos profs en primaire, en collège, en lycée. Les, les outils informatiques qu'ils utilisent, c'est des outils euh, mais de Windows 3.11 de cette époque-là, quoi. C'est vraiment, c'est indigent et c'est révoltant qu'on ait encore de tels outils, mais parce que encore une fois, on a des gens à la base, euh, qui, des travailleurs et des travailleuses, qui ont plein de compétences, qui ont plein de savoir-faire, qui ont plein de visions politiques. Et plus tu montes, et moins ces personnes-là sont écoutées, et plus ça devient la chienlit. Tant que personne ne s'occupe du problème, bah, tu as des gens à la base qui bricolent des trucs et qui essaient de faire des choses avec les moyens qu'ils n'ont pas quand ça, le problème commence à remonter un petit peu au niveau de la hiérarchie alors à chaque fois alors ça va être au niveau de l'académie puis au niveau du ministère à chaque fois c'est vous arrêtez tout ce que vous faisiez j'ai la bonne solution non c'est moi qui ai la bonne solution donc vous renvoyé tout chez mémé et donc ça fout juste le bordel chez tout le monde mmh. tu vois c'est aussi simple que ça mmh. et quand tu entends que des gens ils te disent mais moi je demande que ça de là en urgence installer un Etherpad mais tu te rends compte pour m'ouvrir une VM faut que je fasse une demande j'ai trois semaines d'attente
0: ah oui, mais c'est tamponné et double tamponné, c'est la procédure. Mais
4: voilà, c'est kafkaïen. Et donc à un moment donné, si, si tu laisses pas les moyens à tes talents et à tes savoir-faire de faire le taf, bah forcément le taf il est mal fait, forcément les services y tombent et mmh. ils sont pas prêts. Mais clairement, pour moi, encore une fois, ma boule de cristal sur le marché Saint-Aubin, pour moi c'est ils étaient pas prêts.
0: Mmh. Est-ce que les services du ministère vous ont demandé de les aider à installer du CHATON, du chaton souverain mmh.
4: Alors là, je suis pas assez euh, dans tous les échanges euh, pour pouvoir le dire. Euh, je sais en tout cas qu'il y a des personnes volontaires au sein euh, des ministères, au sein des académies pour justement faire euh, en effet du chaton, euh, c'est-à-dire pour faire de l'hébergement euh, souverain, autonome et éthique. Il y a des initiatives, il y a des volontés. Euh, malheureusement, ce sont les personnes qui sont les moins écoutées et ça a été d'ailleurs notre grande crainte. Euh, au sein de Framasoft, quand on a mis euh, les, les pieds dans le plat euh, et qu'on a dit stop euh, une association de la 1901 ne doit pas parer aux carences d'un ministère on s'est dit est-ce qu'on va pas griller euh, les personnes qui, qui, qui font le taf à l'intérieur mm. et on espère que au lieu de les griller que ces personnes seront plus écoutées parce que si vous voulez pas que des assos comme nous crient et hurlent à, à, à l'indigence numérique de notre ministère et à, à, au scandale que c'est ben, écoutez les personnes qui, qui savent ce dont elles parlent. Vous, vous, vous avez les talents chez vous.
0: Mmh. Pouillou, ça fait un bail, ça fait, ouf, ça fait trois ans qu'on n'a pas fait d'émission en <rire> duo ensemble. Ouais. Euh, ouais. Comment es-tu devenu porte-drapeau de Framasoft Est-ce que le ça précédent... Était... Est-ce que le précédent, il était pété
4: <rire> Mais il n'y a pas de tête de gondole chez Framasoft, on ne veut pas de ça chez nous. Euh, alors attention, on est tombé dans le panneau comme tout le monde à une époque et tout ça. Et justement, comme on a vu que euh, le fait d'incarner un collectif, une association avec une seule tête, ben ça marchait pas forcément, ça ça coince à certains moments. Ben, du coup, on a révisé la copie. Donc non, je suis pas porte-drapeau de Framasoft. Euh, comme je t'ai dit, euh, je suis rentré à Framasoft euh, en publiant mes romans euh, dans la maison d'édition Framabook. Euh, ben, après, ça s'est fait un peu euh, tout seul, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à dire "Hé, hey, on va sortir le Framabook. Ça vous dit pas de faire un communiqué de presse, un dossier de presse." Et puis là, on m'a dit, ben, bah, on sait pas faire. Ben, bah, je vais bidouiller, je vais le faire. Et puis du coup, j'étais toujours sur la liste. Et puis après, moi, il sortait une BD. Et je leur fais, ben, bah, dis donc, euh, je vous ai montré comment on faisait un communiqué de cette presse. Ouais, mais on n'a pas le temps. Euh, bon bah, je vais le faire et puis ils m'ont dit bah bon ben viens et du coup ben, je suis devenu bénévole pour l'association et puis à un moment donné l'association a eu besoin d'une personne pour sa communication et bah ben, du coup j'étais disponible et tout ça et j'ai été embauché et c'est comme ça que je suis devenu chargé de com un des chargés de com de Framasoft euh, voilà mais sachant que euh, on essaie vraiment de travailler en équipe c'est-à-dire que euh, là euh, par exemple on a un trinôme avec NJ Godion et euh, avec euh, Pig Pierre-Yves Gosset. Euh, pour tout ce qui est justement ben la stratégie, les partenariats, la communication, vu que tout ça se répond les uns aux autres et s'entremêle. Voilà, on a chacun et chacune nos nos acquaintances et, et nos domaines favoris. Mais on essaie de vraiment travailler ensemble en trinôme sur ces points-là et avec tout le reste de l'équipe salariée et de l'équipe bénévole.
0: Et c'est sur cette magnifique histoire que nous refermons cette page magazine de ce journal. Et donc, la preuve que, une fois de plus, contribuer au logiciel libre peut se faire de mille et une manières et mmh. peut donc mener à un emploi en traversant en face Pouillou <rire> <'est> merci
5: <rire> merci la speech.
0: cette émission de CPU est d'une longueur absolument exceptionnelle puisque l'on traite de l'actualité autour du confinement et de son impact dans le monde du numérique et des makers et donc vous retrouverez notre moisson d'actualité avec René Speranza Guillaume Infoset Grant la semaine prochaine jeudi à 11h sur Radio FMR sur notre site cpu.pm et pour ceux qui nous rejoignent des autres radios et eh ben bienvenue dans l'émission Carré Petit Utile. Toutes nos informations sont sur notre site web cpu.pm C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio-FMR. L'équipe était composée de Dan Rich, René Guillaume et Infested -Brand. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU et de TT neutral depuis notre data center. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web cpu.pm slash 0134 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release, jeudi prochain à 11h sur cette antenne Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à une rediffusion de l'impromptu de Monique Blanquet, un entretien avec Anne Delbé sur la mise en scène de l'opéra Norma, avec les représentations qui sont évidemment actuellement suspendues. Merci à tous et surtout, portez-vous bien, restez chez vous.